0: Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1. Eu vou esperar todo mundo se assentar, todo mundo voltar lá do fundo para cá, todo mundo se aquietar para mim começar a pregar. Tá bom? Nós vivemos, nós vivemos, estamos vivendo um tempo muito difícil, muito difícil. Um tempo que, queria que o louvor sentasse aqui na frente, por favor, aqui primeiras cadeiras, todo mundo para frente, fazendo um favor. Um tempo muito difícil, um tempo muito difícil. Um tempo que está em jogo, é muito mais que uma questão pessoal. O destino da nação, é o futuro dos nossos filhos, as próximas gerações, aquilo que vai acontecer nos próximos anos. Eu sei que Deus está no controle, mas principalmente quem esteve envolvido. Eu, por exemplo, eu não faltei uma vigília de oração dessa igreja desse ano, eu estive em todas as vigílias de orações a vigília do 7 de setembro, não faltei um culto, não faltei uma oração de sexta-feira, muito mais que como pastor, porque eu como pastor eu tenho autonomia, de colocar um líder para estar, talvez eu precise até fazer mais isso, começar a delegar mais para algumas pessoas estarem a subir na frente, porque eu não sou superman para estar em tudo, não consigo estar em tudo ao mesmo tempo, mas eu como pastor a gente sempre está envolvido, se envolve muito emocionalmente, logicamente, chama é batalha espiritual, poderosa, intensa, pelo destino. Uma coisa é a batalha espiritual que você vive, que não é nada comparado com a batalha que espiritual que um pastor, uma pastora, um apóstolo e um profeta vive no bastidor. Então, a gente travou batalhas tremendas, a gente tentou mover a igreja da cidade, a gente moveu essa igreja, uma boa parte esteve... Uma outra boa parte deixa a gente no vácuo, como sempre. A gente fica vendo navios. A gente não sabe se é crente ou se é infiltrado. Sei lá o que passa na cabeça. Mas o fato é que aquilo que não poderia ter acontecido, humanamente falando, aconteceu. É mais ou menos aquele filme do Rock Balboa. Você está lutando com Ivan Drago no ringue. Ele é muito mais forte que você, ele é mais alto que você e você toma pancada 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 e quando chega na hora H que você acha que vai derrubar o cara você não derrube quase que tomou um local então domingo para quem ama essa nação para quem é intercessor para quem é crente de verdade porque tem crente minha boca tá pouco ligando tá nem aí para culto para igreja para pastor para a cidade para a nação não dá nem para contar como parte do pelotão, porque apenas ocupa o lugar na cadeira. Mas para quem nesses dias realmente dobrou o joelho no chão, conhece um pouquinho de geopolítica, conhece um pouquinho de política, conhece um pouquinho de trâmite do judiciário, enfim. Você sabe o que aconteceu? Além de entristecer nosso coração por causa de uma derrota, é como aconteceu a derrota. Né? É tudo aquilo que operou por trás todo tipo de manipulação, me engano, me perdoa, se você votou no outro candidato, isso não tem a ver com uma guerra com pessoas, é uma batalha espiritual de alto nível, que envolve princípios e valores do reino, e o futuro dos nossos filhos, das próximas gerações, e até mesmo da igreja, eu não quero ser profeta do caos, eu estou falando um fato, muitas vezes você pensa só em você, só em você, só que pode chegar um momento, cara... Se a gente não, come, não começar a pensar no coletivo... Não começar a ir para cima... Não começar a evangelizar... Não começar a frequentar culto de quinta... Porque é um absurdo o pastor ter que mandar recado... Perguntar para um cara amarmanjo... Por que você não veio para o culto, cara? Posso ser sincero com você? Era muito bom que algumas pessoas não viessem mais... Porque só ocupa o espaço e atrapalha o andar do reino de Deus... A gente conta com a pessoa... A pessoa não dá um, não dá um empenho... Não tem uma disposição eu estou sendo sincero, porque para esse tempo que está chegando agora, para tudo que está acontecendo, do outro lado, o outro lado, do outro lado do Nine, está conseguindo no olho, porque quem tirou eles nessa ação passada há quantos anos atrás, foi e é a igreja, então não acho que vai ser bonzinho, não acho que vai pegar leve, não acho que o pastor está pegando duro, eu não estou pegando duro, estou falando o fato, quem é, é, quem não é, não vai permanecer, porque não tem muito o que fazer, né? então a gente está num momento agora delicado, existe uma confusão generalizada de informação, algumas pessoas colocando a esperança no governo, no militarismo, posso ser sincero? Eu faço minha parte como cidadão, mas a minha esperança está no Senhor, se Deus quer que passemos por uma perseguição, nós passaremos por uma perseguição, se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Então eu não sei o que pode acontecer. O mais mínimo que pode acontecer é você perder seu emprego. Aí você fala, meu, vou perder meu emprego. A gente só paga para ver quando acontece, cara. Só que eu te pergunto: onde você estava na vigília de 7 de setembro? Onde você estava que você não veio no culto passado? Onde você estava o mês passado? Onde você estava o ano passado? Que nós poderíamos, poderíamos, né? Existe um sentimento mesclado de decepção que é mais ou menos assim: nós poderíamos ter feito mais, nós poderíamos ter deixado as mimiseiras e o conformismo de lado, essas coisas de crente que a gente carrega, que isso tem que ser dizimado da nossa vida, a gente tem que tomar um posicionamento do reino como filho do sacerdote, do sacerdote, porque não tem uma outra vida a ser vivida a não ser uma vida com Jesus você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode fazer o que você quiser, você pode ser empresário, você pode ser empreendedor, mas a vida com Jesus, a vida que Deus morreu na cruz para que você vivesse, é essa vida que Ele quer que a igreja viva. então esquece essa coisa de Deus me abençoa, enquanto você não entender que você é a bênção, esquece essa coisa de fila do sal, fila da vassoura, fila do quiabo, esquece essa coisa de campanha, isso não funciona mais, nunca funcionou, e não vai funcionar contra aquilo que está lutando nesse tempo, então, quer uma dica para a situação? Ore, congregue, tenha conhecimento da Palavra, busque conhecimento em fontes corretas, tenha o um mínimo de entendimento sobre política, sobre comunismo, sobre socialismo, sobre marxismo cultural, sobre judiciário, entenda as leis da sua nação, entenda as leis do reino de Deus, saiba quem você é no reino, e para de chorar, e se posiciona, porque a coisa está ficando estreita, Talvez esse ano seja mais estreito ainda que você imagina. Né? Eu estou com um, um sentimento de temor profético dentro do meu coração. Né? Não estou com brincadeirinha. Não estou feliz. Né? Não estou disperso. Não estou acabado. Mas o meu sentimento como pastor é... E agora, Deus? Comece esse rebanho aqui. Conhecendo algumas pessoas mais de perto. Porque eu sei que não tem estrutura nenhuma para lidar com desemprego, pessoas de meia idade, nenhuma para lidar com uma inflação, nenhuma para lidar com uma chuva, choveu já não veio no culto, porque estou resfriado, se perder o carro já se abala, então a pergunta nesse início de mensagem, que não é a pregação da noite, é onde está o nosso coração igreja, aonde verdadeiramente está o teu coração, se você perder as suas bases hoje financeiras, se você perdeu os seus bezerros de ouro, o que sobra do crente que você é? Eu não sei o que Deus vai fazer, porque a igreja não é minha, a igreja é dele, mas ele está fazendo. Que Deus tenha misericórdia da igreja de Catanduva, cara. Que Deus nos dê um pouco de tempo para que a gente possa evangelizar essa cidade, pregar o evangelho, levantar lideranças, levantar células. Que Deus possa acender a chama dos líderes, porque eu, como pastor, a gente não consegue fazer nada sozinho que Deus possa acender a chama de guerra dos intercessores, que os adoradores possam adorar em santificação, pô, chorem os ministros e sacerdotes, não é tempo de risada, é tempo de chorar, cara. não é tempo nem de reclamar e buscar culpados, não estou te culpando, ah pastor, culpa é culpa do louvor, para de ser imatura e imatura, não estou culpando ninguém, se é uma culpa, a culpa é nossa como igreja se é uma culpa, a culpa é da Igreja. não é culpa de liderar, A, líder B porque onde que você estava? eu olho para mim, o que eu poderia ter feito demais? só que aprendendo com os nossos erros qual que é o posicionamento que nós temos que ter a partir de hoje? qual que é o posicionamento de homens e mulheres de sacerdotes, porque cara, não dá mais a gente precisa de um avivamento nós precisamos de um avivamento e o avivamento vem com choro e lágrimas em coração, com busca com intercessão, com trabalho com um serviço, com um serviço, então a pergunta aí agora, o que será daqui para frente, como que vai ser os próximos dias, como que vai ser esse próximo ano, como que a igreja vai ser, eu não sei cara, mas se você tem óleo na tua lamparina, guarda esse óleo, aquilo que você aprendeu, coloque em prática no seu dia, se você consegue caminhar uma milha com as tuas pernas, essa é a estação, porque na próxima estação você pode, eu posso falar assim, pastor não consigo falar com ele Pastor não está aqui, você não está sabendo o que aconteceu Pastor está sendo processado Pastor está preso, pastora está presa Isso acontece hoje em países como Venezuela, Argentina e Cuba Não se pode ter uma porta aberta como essa Então é tempo de posicionamento É a frase mais falada dos últimos anos por mim pelos líderes dessa nação, mas parece que a igreja ela não ouve. A igreja ela não ouve. Eu tenho comigo que poderia estar sendo diferente. E a culpa, não tem nada da culpa, ah porque roubaram, ah porque tal, quem é bom de desculpa é ruim de arrependimento. É tempo de se arrepender de se reposicionar, de se alinhar com os céus... Eu sei que muitos aqui já tem trabalhado e servido demais. Eu sei que talvez você mereceria uma palavra mais mansa. Seria até legal um tempo de celebrar a nossa conferência, mas o que a gente conquistou com essa conferência? Recebemos palavras, unção, um um direcionamento. O crente mais uma vez se move com o pregador que vem de fora, com a banda que vem de fora, com a artista que vem de fora. Lotamos a casa, acabou essa conferência e agora o que faremos com tudo aquilo que nós recebemos? Vamos continuar rastejando até a próxima conferência? Ou vamos se posicionar em nome de Jesus? Olha para a cadeira que está ao teu lado. Duas cadeiras vazias. Poderia ter trazido mais alguém? O crente que está em casa nesse exato poderia estar tá aqui cultuando o Senhor. Porque a gente não sabe como que vai ser. Próxima vez. Só sabemos que há um inimigo. Há um dragão vermelho. a principais e potestades. Há dominadores mundo tenebroso há espíritos malignos que querem o nosso sangue como igreja que querem que as portas sejam lacradas os profetas tenham sua voz calada os levitas sejam imudecidos então eu não sei o que vai acontecer só sei que o meu olhar hoje agora, depois de três dias de uma derrota que não poderia ter acontecido é de tristeza, de decepção de angústia, de incerteza Brincamos por um momento Mas o quadro é sério Me preocupa Como vai ser amanhã Me preocupa Pais que têm 3, 4, 5 filhos Me preocupa Me preocupa cara Porque eu não sei Eu já estudei sobre o assunto As aulas do apóstolo Rinaldo Global São poderosas e incríveis Já estudei demais Nós nunca vivemos um comunismo Mas pergunta para um venezuelano Para um chileno como começou em seus países, exatamente como está começando, como começou em países que hoje estão infornados um caos social, países da África, países da América Central, Nitarágua, México, Argentina, Chile, Estados Unidos, países, potências mundiais que estão aderindo ao globalismo, que é o novo formato do socialismo, elas duram por um tempo, não parece que está acontecendo, mas para um país como o nosso, em que esse ano tinha tudo para voar, economicamente falando, nós sabemos que essa nação não tem muita estrutura, emocional, econômica, sabemos que o cara que recai na droga já é um motivo para ele voltar para a boca, e sabemos como a igreja perseguida, uma igreja que faz um papel social poderosíssimo de transformação da sociedade, uma igreja perseguida, anulada em seus atributos, fica muito mais difícil. Muito mais difícil ser igreja de fato. Então, que Deus ele nos poupe. Que Deus ele nos ajude. O espírito profético está inquieto. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Misericórdia do povo de Deus. 20% de evangélicos votando no Naini. Isso representa que uma parcela da igreja ainda não entendeu o evangelho. Muito que nós vivemos hoje é culpa do coach, do evangelho da prosperidade. Não se empregou família, não se pregou valores, não se alertou o povo, porque o povo, assim como era um tempo de Nero, o povo quer show. Joguem os guerreiros no coliseu e distraem o um povo, assim uma parcela da igreja evangélica. Relativizando o evangelho, me dói. Dentro da nossa denominação Não posso falar nomes Mas jovens Que tinham tudo para voar Aderir ao globalismo Se posicionaram com a esquerda Falo pessoas de influência Não o pastor aqui que o mar consigo influenciar você Para você mudar de vida E servir no ministério e na igreja Não a gente que não é ninguém Pessoas que poderiam estar influenciando as massas Porque A maioria das pessoas que votaram Do lado da esquerda tem entre 25 a 30 anos. Então por que nós estamos perdendo jovens? Por que nós estamos perdendo adolescentes? Por que a gente quer desistir? Por que, que a gente não dá o nosso melhor? Por que, que a gente não ora? É preocupante. Igreja. Deus está chacoalhando. Deus está abalando. E repito, Sabe quando vai doer? Quando mexer no nosso poço, cara. Aí, velho. Aí veremos o que somos feitos, pastor eu não se eu não é otimista, eu fui otimista, eu sou otimista, eu caminho pela fé, independente se os militares estarem na rua ou não, se tiver, ótimo, se não tiver, Deus continua no controle, porque Ele é Deus, minha esperança está nele, não no governo, mas vamos ser realistas, Deus é Deus de sobrenatural, eu creio na palavra, Ele cuide cada um de nós, eu sei que em quem eu crie, eu sei que ele está comigo com a pastora ele vai cuidar da minha família. Só que, a pergunta é, e o todo? E nós? Será que a gente vai manter a lâmpada acesa, adorando no deserto? E se a figueira, ela não florescer? O que, que vai ser dos pequeninos? Dos fracos? O que, que vai ser dos neófitos? O que, que vai ser daqueles que não entenderam a palavra ainda? Gente... A gente precisa apertar o cinto. Porque a coisa está tá, apertada. Se o cenário natural continuar acontecendo. Que é o cenário diabólico. Vamos se preparar. Vamos se preparar. Atos capítulo 12 versículo 1. Vamos lá. Esse texto. É um texto bíblico. Esse é um texto que muitas vezes não está em pauta. Os palanques, nem muito menos da boca dos pregadores coaching. Os pregadores da prosperidade. Ou dos pregadores que dizem que você vai ser abençoado. Que você vai ser abençoada. Que você vai ser abençoado. Na minha campanha, na minha igreja, na minha casa. Te iludiram. Te iludiram. Existe a bênção. Ela existe. Mas dentro da bênção existe o propósito de Deus. Para a nossa vida. E o um propósito eterno. As escrituras sagradas, em todo o seu contexto, no Testamentário, Novo Testamento e Antigo Testamento, fala de um povo que de tempo em tempo era perseguido. No Novo Testamento, de uma igreja que ela foi muito mais perseguida do que aplaudida. Mas mesmo perseguida, ela cresceu e isso é minha esperança, porque a base de todo o avivamento que houve na igreja a igreja ela cresceu, ela foi relevante, não em tempo de calmaria, não em tempo de prosperidade e esperança, mas e parece que em tempo de perseguição, uma igreja remanescente, ela sempre se levantou em oração, e através do atributo da oração, da fé, do arrependimento, homens e mulheres que entregavam suas vidas como genuíno Sacrifício vivo De um remanescente De duas ou três ou quatro Ou cinco pessoas De jovens, de homens e mulheres Crucificados Na cruz se Manifestava O fluir Do rio do Espírito Do avivar Então Isso é uma coisa que me alegra que se é um cenário de avivamento que nós precisamos para a igreja ela florescer, esse é um cenário perfeito, um cenário de avivamento é um cenário de intimidação, de incerteza, de caos, de desesperança, eu não sei que jeito, porque eu nunca vivi um avivamento em sua plenitude, eu apenas li, mas esse é um padrão, em Joel capítulo 2 versículo 28, os velhos sonharão, os jovens profetizarão, os filhos terão visões e até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então quando lemos Atos capítulo 2, nós percebemos que era uma jovem igreja, era uma igreja que assombrava a terra, era uma eclésia, aqueles que eram tirados para fora, e a palavra igreja no grego significa tirados para fora de um sistema, era uma igreja que não tinha uma placa, que não tinha um lugar físico, que não tinha um CNPJ, era uma igreja da antiguidade recente, era uma igreja que não tinha nossa tecnologia, wi-fi, internet, não tinha essa cadeira, não tinha aquele ali cara, aquele bebedouro com a aguinha gelada, para você pegar sua garrafinha, a água está quente, fiz bico, hum, não tinha o banheirinho, que você vai 550 vezes do banheiro, não tinha cara, só que ele tinha algo que nós não temos, o que nós temos eles não tinham, que eram todas as facilidades, mas o, o, o que eles tinham nós não temos, que era a presença constante do Espírito Santo, o mover de Deus, para você ter uma ideia, nesse tempo, se eu não me engano era ano 30, 40 depois de Cristo, nesse tempo eles não tinham a, a, a Bíblia completa, porque o cânon da escritura não havia sido completo, ou seja, eles não tinham toda a escritura, o que eles tinham? era a Torá, o Antigo Testamento, os livros proféticos, o Pentateuco, e o que eles tinham? Algumas cartas de Paulo, alguns rascunhos dos evangelhos, escritos por evangelistas, que caminharam com Jesus, e aquilo que os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, falavam, ensinavam, e nisso eles se moviam, e nisso eles caminhavam, e a Palavra fala que mesmo debaixo de, baixo, de perseguição, a palavra prevalecia, a igreja crescia, as coisas aconteciam, para você ter uma ideia, naqueles dias, para você se declarar cristão, havia um preço a ser pago, porque se fosse descoberto pelo império, que você era um cristão nominal, real, não apenas você seria perseguido e perderia todas as suas posses, mas toda a sua família perderia todas as posses, pelo simples fato de você declarar a tua fé em Jesus, mas, em vez da igreja retroceder, eles avançavam, eles cresciam, eles se reuniam nas catapultas, porque o cemitério romano e judaico naquele tempo, não era é como o cemitério de hoje… Eram cavernas, em os corpos eram colocados no subterrâneo de Jerusalém No subterrâneo das cidades, lembra de Lázaro? Ele estava numa caverna e por isso que a pedra foi rolada Então a igreja se reunia de forma clandestina contrariando as direções do governo, sabe por quê? Porque se a lei de um governo não está alinhada com a lei do céu, eu devo prestar continência para aquilo que o meu general Jesus diz, e não para aquilo que um governo da terra diz, então por isso, a igreja era perseguida, acuada, os jovens e adolescentes lideravam a igreja, porque os mais velhos já haviam sido presos, colocados no Coliseu para combaterem até a morte com bestas feras, ou seja, Brambina, uma mulher do século 15, 16, mais ou menos, sete anos de Cristo, diz a história da igreja que ela foi jogada no Coliseu, cristã, e no Coliseu ela cantava louvores ao Senhor, enquanto ela era comida por feras, aí você fala, pastor, vamos falar de uma palavra motivacional, Vamos falar de uma palavra legal vamos falar de uma palavra dos David Leonardo da vida, por isso que metade não vem no culto, porque se dói, em razão dos seus ídolos evangélicos, daqueles que falam aquilo que você quer ouvir, os brunês da vida, que tiram teu dinheiro num culto e cobram para pregar valores altíssimos, então igreja minha, aquela igreja naqueles dias não tinha os grandes preletores, as grandes conferências, os grandes homens e mulheres de renome, aquela igreja nesse tempo de atos dos apóstolos, era uma igreja que tinha a presença de Deus, a presença de Jesus, a glória se manifestava e as pessoas se convertiam de verdade, elas criam em Jesus de verdade, porque alguém que se diz cristão, que sabe que pode morrer por ser cristão, que sabe que a família pode morrer por ser cristão, que sabe que todos os familiares, amigos, vão ser perseguidos com aquela fé, e mesmo assim essa pessoa não megue, persevera e prefere perder a sua própria vida na terra para ganhar a eternidade, mesmo debaixo de opressão. É alguém que se converteu de fato. Então será que, vamos pensar, será que nós somos convertidos? Porque por muito mesmo, por muito menos, já estamos com um bico, por muito menos, já não pegamos culto, por muito menos, não gostamos da palavra, por muito menos e por muito pouco, muitas vezes, estamos abandonando a fé, então será? que a gente se encontrou com esse Jesus bíblico, neotestamentário, que nos conquiste, nos torna pessoas apaixonadas, embriagadas por Deus, batalhadoras, perseverantes, ou então nós aceitamos Jesus da nova era? Existe um novo Jesus pintando no cenário, uma parcela da igreja evangélica, e entre eles, esses grandes preletores que você ama… Tem servido um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus da Nova Era, que tem um nome estranho até, é o amor, é o amor, tudo em nome do amor, devemos amar, vamos amar, você pode ser tudo o que você quiser... O Papa da igreja de Satanás, eu me esqueci o nome desse louco, ainda bem que eu não me lembro o nome dele. Ele disse uma frase, tem muito crente que essa frase na boca. Faça tudo que der na telha, da maneira como você quiser. Viva todos os seus prazeres e deleites. Seja feliz, porque pecado é relativo. É a igreja dos nossos dias. Então se nós queremos, se a gente quer romper nessa próxima estação, porque eu, talvez, ai meu Deus, o novo de Deus que nós cantamos e profetizamos, talvez o novo de Deus é esse, é o novo, bem-vindo ao novo. Esse novo de Deus não quer dizer que Deus não vai fazer, que Deus não vai prosperar, que Deus não vai cuidar da sua igreja, não quer, não quer, não quer dizer que a gente não vai... Romper nessa cidade, evangelizar, não quer dizer que a gente não vai viver os sonhos de Deus Mas com uma vírgula Talvez com perseguição É um padrão bíblico Eu queria contar outra história hoje aqui Eu estudei duas escolas teológicas Sem treinamento bíblico Renan Brasil Fiz a teologia pela Igreja de Evangelho com o André Goulart Fiz um curso chamado Liderança, Lidere Tudo com O pastor André Valadão Sou aluno do Instituto Global. Eu acho que na minha vida eu já li uns 300 livros, mais ou menos. Teve uma vez que eu lia mais livro que a Bíblia. Deus falou: pega a teoria e semeia, e lê a Bíblia. E eu posso falar, cara, com tudo aquilo que tem de caminhar nesses 17 anos, sentando com homens e mulheres de Deus, sendo pastoreado, servindo a igreja, sendo o um ouvinte do Evangelho, sabendo quem eu sou, os dons que eu tenho. Eu sei que eu tenho um dom profético, eu sei que eu tenho um dom da intercessão uma chamada pastoral, enfim, eu posso te falar cara, que não tem como, a igreja viver avivamento sem perseguição, é um padrão, não tem outro caminho, então Atos 2, versículo 1 cara, eu não estou te dando clareza de alguém aqui, que é um otário e ano na fé cara, eu caminho humildade, mas eu sei quem eu sou, eu vejo cada papagada, eu vejo pessoas aqui dessa casa, que tem pessoas no não tem o Instagram que você não devia nem seguir, eu não falo por respeito, porque vai falar que eu estou controlando, mas que estão te contaminando com lixo, não é algo bíblico, então se a gente precisa de avivamento, é só a gente voltar às escrituras, mas se você não ler a escritura, você vai ficar perdido, tudo que nós precisamos está na, na Bíblia Sagrada, se nós queremos entender esse momento e como a gente vai romper nesse momento E quais são as chaves e as armas para superar uma próxima estação No qual uma atmosfera de intimidação, um espírito de controle Um espírito de rebelião Quem se causará dessa nação de caos social, de anarquia Nós precisamos como igreja ler a Bíblia Ler o livro de Atos Porque no livro de Atos, cara é só a introdução da palavra até agora, eu sonho com um dia, Paulo estava pregando, fazia quase seis horas, ou uma hora, e um rapaz caiu da janela, quebrou o pescoço no meio da multidão, que ele dormiu, Paulo foi lá e, orou por ele, ele voltou, a reunião varou a noite, porque houve avivamento, só tomara que você não seja esse rapaz que vai cair da cadeira. Que você seja aquele que vai ressuscitar aqueles que eles estão dormindo. Então naquela mesma ocasião. O rei Herodes mandou prender alguns pertencentes à igreja. Com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João. Não irmão de Jesus, irmão de João. E por execução ao, fim, ao fio de espada. Ele foi executado. Observando que essa atitude agradava aos judeus Prosseguiu Ordenando também a prisão de Pedro Durante a festa dos pães sem fermento Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere Ele determinou que fosse vigiado por quatro escoltas Com quatro soldados cada uma Herodes tinha a intenção de apresentar em julgamento público Logo após a Páscoa A festa dos pães sem fermento, pães asmos é a festa da Páscoa, porque eram contados oito dias a partir de um dia, que era o primeiro dia da festa de asmos oito dias até o dia que seria o dia da Páscoa. Então, subentende-se que em Jerusalém havia uma multidão de pessoas. Havia multidão de judeus, de todo homem e toda mulher que cultuava e adorava o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de acordo com os costumes judaicos e bíblicos daquele tempo de fato a Bíblia era Torá, então o que acontece nesse cenário? A igreja crescia, num ambiente poderoso, era um ambiente saudável, era um ambiente de sinais, maravilhas e prodígios, para você ter uma ideia, Estevão, o diácono cheiro do Espírito Santo, já havia sido apedrejado até a morte, e depois de seu apedrejamento público, a igreja que vivia feliz em Jerusalém, ela é dispersa pelas nações, e nessa dispersação, que quando a igreja não sai de quatro paredes, Deus ele cria uma maneira, um jeito, e nesse caso foi a morte de um homem, que fez com que a igreja, ela rompesse para fora, então a perseguição causa isso, a perseguição, ela tira a igreja do seu lugar de conforto, porque é bom estar aqui né, Quatro paredes, camisetinha de conferência, todo legalzão cantando aqui em cima. É legal, mas será que a vontade de Deus está aqui? Ou a vontade de Deus é que a gente esteja lá fora anunciando o Evangelho? Enfim, então nós vemos esse quadro: Estevão morre, a perseguição, a igreja ela se dispersa entre as nações conhecidas naquele tempo, e para ajudar, surge um profeta chamado Ágapo na história e esse profeta, ele traz uma ótima notícia, ele fala assim, terra conhecida, que no caso eram as terras conquistadas pelo Império Romano, inclusive Israel, inclusive a Judéia, inclusive o do Norte, Samaria, então Agapu dá uma notícia maravilhosa cara, vocês vão ser prósperos, abençoados, vocês vão comer o melhor dessa terra, não, Agapu diz assim, fome está chegando sobre a terra, então olha que cenário lindo, a igreja vivia perseguição E a igreja também, ela vivia porque a igreja faz parte da nação Eu e você, não adianta a gente viver numa utopia, em Nárnia, cara Viver fantasiando no mundo encantado de Bob Achando que a gente não vai ser afetado por uma crise, por um comunismo, por um socialismo A gente vai Estou falando porque ainda posso falar pode ser que talvez os próximos cultos, eu não posso mais falar a palavra socialismo, mas se eu posso falar, eu vou falar, então cara, naquele tempo cara, a igreja ela estava vivendo esse cenário, Ananias se levanta, começa uma célula em Antioquia, ele traz Saulo, para perto, para iniciar esse movimento aqui Então havia o nível de avivamento da igreja Mesmo com perseguição Mesmo com fome Se instalado pela terra E nesse cenário, nesse ambiente Que Herodes Como representante de Roma Governador da Gedóia Não era, não era o Herodes o grande Herodes que mandou Prender e matar Jesus Mas era Herodes, filho do filho de Herodes Herodes Neto, né? era tudo assim Herodes o grande, Herodes pai, Herodes filho, Herodes neto, mas é tudo um Herodes satanás só Então Herodes ele manda prender alguns homens cristãos na igreja Entre eles Tiago irmão de João E os mata fio de espada, então Tioquia estava rompendo no arrivamento Saulo lá ajudando o Bardabé logo mais, Saulo se tornaria Paulo e seria enviado para as nações Ali nascem as missões modernas só que por outro lado, cara, Herodes estava maltratando a igreja. O contexto histórico fala de cristãos sendo jogados, como eu já disse, ao coliseu para serem mortos. A fio de espada devorados por feras, mas ao som de uma multidão que dizia, vai... É isso aí, era como se fosse a Copa do Mundo naquele tempo. Era o coliseu E nesse cenário então Herodes vendo que o povo tinha curtido A morte de Tiago Porque dois lados da moeda Ou você ama a igreja ou você odeia Quem ama a igreja, quem é cristão, ama a igreja Quem não ama, odeia Não tem meio termo Era assim nesse tempo Então Tiago estava morto Alguns foram mortos e vendo Herodes que isso estava agradando aos judeus, porque não estou falando o cristão judeu, mas os judeus que não eram convertidos ao cristianismo, ele prosseguiu porque ele estava pensando com uma mente de político. E o político ele pensa em agradar o povo, agradar as massas. Que é um exemplo: a festa do carnaval a festa do carnaval, me desculpa falar, a festa do copo do mundo, é tudo uma distração cara, nos dão festa, nos dão show, nos dão distração, entretenimento, para que as massas não percebam aquilo que está acontecendo, nos bastidores, então o cenário é o mesmo, ele vendo que aquilo tinha agradado os judeus, porque os judeus odiavam os apóstolos, Odiavam a igreja A igreja era tida como uma seita para os judeus Então Herodes sabendo disso E querendo permanecer perpétuo Em seu governo de representante de Roma Sobre a Judéia Ele então manda chamar Pedro Quem era Pedro? Eu quero ser pastor Eu quero ser líder Eu quero pregar no culto Você tem certeza cara? Você quer estar aqui em cima? Se eu fosse você, eu escolhi uma outra profissão, se bem que não é uma profissão, ainda mais agora. Então, Pedro, o apóstolo, Pedro, discípulo de Jesus, Pedro que andou sobre as águas, Pedro que havia negado Jesus, mas havia se arrependido e voltado atrás, Pedro que caminhou três anos com Jesus, com uma peixeira do lado ali cara, Pedro que havia vivido o Pentecostes, a primeira mensagem neotestamentária, igreja nas escrituras e na história do mundo, foi através da vira de um pescador inculto chamado Pedro, que com uma pregação, três mil vidas se renderam a Jesus, e foram batizadas, e nasce a igreja Então Mano chama Pedro o líder Sabe por quê? Porque isso é um padrão bíblico É um padrão Se eu consigo derrubar o líder de uma nação De uma organização financeira Filantrópica De uma empresa Se eu consigo derrubar o líder de uma igreja Se eu consigo derrubar um líder de uma rede de igrejas De uma denominação Eu consigo derrubar a todos E se eu não derrubo Eu torno todos fracos Que quando o líder cai O povo se dispersa Feriu-se o pastor Se dispersou as ovelhas Então a estratégia de satanás Dentro da eclésia No mundo, nos governos É a mesma Se derruba O líder E se não consegue derrubá-lo O manipula e se esse não serve os seus interesses, esse por pouco tempo, ele é executado. Então, qual é o cenário que acontece aqui? Prendeu Pedro. Olha o que o texto fala. Pedro estava preso. Festa da Páscoa, Jerusalém lotada. O que, que Pedro seria? Pedro lhe serviria como um bote expiatório. Porque ele seria um espetáculo para romanos e judeus. Joguem no Coliseu. Crucifiquem-o. Porque a crucificação... Era a morte todo criminoso nos dias de Roma. Foi algo apenas reservado a Jesus. Então Pedro estava agora com seu destino selado a morte. Serviria de escárnio para alguns. E para a jovem igreja que nascia e rompia. Seria um aviso. Não passem dessa linha. desistam Seria uma maneira de gerar intimidação e calar. A voz profética da igreja Então olha só Tendo prendido Mandou que fosse jogado ao cárcere E determinou que fosse vigiado por quatro escolas Com quatro soldados cada um Rapaz Que homem perigoso né Que homem perigoso Que perigo é esse pastor Que essa pastora Esses pastores é algo discurso Desse mundo E de alguns crentes é algo discurso também Infelizmente, que homem perigoso, ele tem que ser preso. Então, quatro soldados, quatro escoltas, com quatro soldados, 16 soldados, vigiando um homem. Por quê? Porque Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Olha o cenário O líder preso E qual foi a ação da igreja Eu pergunto O que a igreja fez Ficou em casa Todo mundo se dispersou Todo mundo desistiu das mesas Entregou a carteirinha do diaconato a Carteirinha pastoral o do de profissão, dá tempo de você ir embora e escolher uma outra religião, mais fácil, é mais fácil, tem várias aí que não vão exigir de você o dízimo, por exemplo, que não é, não é nem exigir, né? o dízimo deveria ser uma dádiva para cada um de nós, mas enfim, e assim Pedro estava detido no cárcere, porque amou Jesus, porque era pastor, líder, apóstolo, pregador, estava causando uma revolução, perturbando a Judéia, perturbando Roma com ensinos esquisitos, mas a igreja, tão diferente da nossa nesses dias, orava fervorosamente a Deus, a favor de seu líder, eu te pergunto, você tem orado? A intercessão aqui, tem orado? Você tem orado pelos seus líderes? Ou você não entendeu ainda que nós somos um corpo só? Se os nossos líderes, se o nosso apóstolo É um efeito dominó Se eles caírem, é um efeito dominó Se eles caírem, sabe quais são as próximas cabeças? A tua cabeça e a minha As nossas Porque todos nós os perdemos Quando não se perde a voz de liderança Quando Moisés cai o povo se perde no meio do caminho, então nós vemos uma igreja que ela não ficou conjecturando, ela não foi buscar a OB para entrar no processo, ela não foi para a rua ficar só de plaquinha, fazendo selfinha, biquinho, o com cabelo com gelzinho, ela é uma igreja que ela orou, só que existe um nível de oração que essa igreja ecoou, que eu posso ter humildade suficiente para entender que nem eu, e nem você, ninguém, e cada um aqui que se acha talvez o mais top homem e mulher de oração, entendo tudo de batalha espiritual, ninguém aqui nunca viveu, o nível de oração fervorosa que essa igreja ecoou pelo seu líder, primeiro porque o amava, porque entendia o que ele carregava Entendia os designos e os propósitos de Deus Sabia que o que estava em jogo era muito mais que questões pessoais Era uma igreja que sabia quem Deus era e sabia o poder Que havia numa oração realizada através do nome de Jesus Mas não uma oração qualquer Vamos orar igreja Vamos adorar igreja Vamos orar igreja Conversar com a pessoa que está do lado, Eu não sei o que está tá legal, está falando do fantástico, está falando da Copa do Mundo, do Corinthians, de política. Vamos orar, igreja. Vamos interceder, igreja. Vigília nessa noite, liderança convocada. Ah, já tem os que murmuram, a gente sabe que tem, os que reclamam, os que não rompem nada, cara. Misericórdia. Só que essa igreja, ela deu uma resposta, cara uma oração fervorosa, eles abriram a boca e oraram, como se não tivesse amanhã, porque não tinha, como se não tivesse esperança, porque não tinha, porque tudo que eles tinham era aquilo, eles estavam sozinhos, era o império romano, era a religião judaica, fariseus, saduceus. era tudo kamikaze, era tudo povo louco maluco eles não aceitavam uma seita no meio do judaísmo como assim Jesus é Deus se você falasse Jesus naquele tempo cara você estava condenando a tua vida à morte o que esse nome não preguem esse nome não falem esse nome não digam esse nome tão querido e hoje nosso tempo uma geração de crente em que o nome de Jesus vira piada, vira adesivo, vira camiseta, nós cantamos da boca para fora, sem entender o temor e o poder que há nesse nome, só que a cegueira sabia quem ela era, sabia de onde eles tinham vindo, eles ouviam o evangelho, não aqui com o microfone, tudo num acústico redondinho, igreja preta, telão de LED, tudo tecladinho de fundo, não. Era de cima de uma pedra, de dentro de uma caverna, no meio do cemitério, no meio do mato, do campo, escondido. Por quê? Porque não poderiam saber que estava sendo pregado o evangelho e as pessoas viam, e as pessoas se reuniam, e não faltava um culto. Sabe por quê, cara? Não era curtir quinto e domingo. Eles repartiam o pão, e estavam juntos todos os dias, todos os dias. Você já pensou, se a maneira que Deus tiver te de fazer um avivamento é te deixar desempregado, com o teu aluguel quebrado, porque daí você não tem mais preocupação com o trabalho de não vir para o culto, porque estou cansado para ir para o culto, porque eu tenho filho pequeno para ir para o culto, porque não sei o que para ir para o culto a máxima agora, porque não tem gasolina para ir para o culto, no dia que você não tiver mais carro, não tem mais preocupação, então essa igreja, ela viu uma perseguição intensa, eu não sei se a gente não está entendendo, os dias que estão chegando, isso talvez pode acontecer, até pior do que foi nesse tempo, a perseguição, ou seja, tirou tudo que esses crentes tinham de apoio na terra, e quando você perde tudo que você tem de apoio na terra… Quando você não tem mais preocupações desse mundo, o que, que sobra? O que, que essa igreja tinha? Deus. Enquanto eu e você tivermos o um recurso... Ah pastor, não concordo, problema teu maluco, problema de cada um aqui. Enquanto nós temos o um recurso do cartão de crédito para ir no banco, fazer um empréstimo. Enquanto nós temos o SUS, a gente reclama do SUS e na hora que perdeu o SUS, enquanto a gente reclama do plano de saúde, faz uma alarde cara, porque meu Deus, meu filho, que mais bateu aqui, meu pai do céu, ai, cara do céu, vamos ser sinceros, num país comunista, tudo isso que eu estou te falando se perde, não se tem mais, então essa igreja, o império romano, porque o socialismo nasceu de Roma, a ditadura nasceu de Roma, democracia e socialismo são irmãos e irmãs diferentes. Mas nasceram dentro do berço romano que é o berço da democracia. Então não tem governo perfeito na terra. Então nós entendemos que essa igreja perderam o seu direito social. Eles não tinham direito de ir e vir, não tinham direito de compra. A família perdia o direito de te vender, de comprar, perdiam os bens que eram confiscados pelo império. Eles não tinham dignidade. Eles não tinham reputação na sociedade. Só que isso que eu quero perguntar para Deus, que eu não sei. Se alguém puder me responder, tem respostas teológicas, mas respostas práticas. O que que fazia? Que mesmo assim, mesmo o líder sendo preso, Tiago que também era um discípulo de Jesus, havia sido morto. Tiago, filho de João. E outros anônimos haviam sido mortos, só que mesmo assim essa igreja ela orava fervorosamente e não estava chorando porque não tinha celular no bolso. Hoje, cara, perdi meu celular, tomar mal. Ai, meu iPhone 5, meu tênis Nike. Ai, estou bem. Perdeu o meu carro, estou careca. Então essa igreja orava fervorosamente. A favor de Pedro Tem uma frase de Charles Spurgeon Que diz assim Quando Deus deseja fazer uma grande obra Ele coloca seu povo para Orar Agora a maneira que Deus vai usar Para colocar o povo para orar Eu não sei Eu só sei que eu sou sábio Eu já estou orando faz muito tempo Então a maneira que Deus Ele vai trazer Nós queremos avivamento. Deus fala, tá bom Então primeiro vocês orem Aí Ninguém quer nada com nada Com igreja, com oração, com adoração Ninguém quer nada com nada É o mínimo necessário do que o máximo possível Para o Senhor É o que eu quero fazer e não é o que precisa ser feito Isso é ministério, eu quero escolher Aí cara, você imagina só o cenário Então Deus fala Tá bom, vocês querem avivamento Eu vou provocar, eu vou gerar Algumas coisas Para que o avivamento aconteça Entre elas talvez um socialismo e um comunismo acaba seus direitos se para o cristianismo, <risos> e aí, como que faz? John Wesley disse também, Deus não faz nada a não ser em resposta da oração, tanto John Wesley quanto Charles Spurgeon, foram grandes avivalistas do seu tempo, e uma coisa que eles tinham em comum, é que eles ensinavam e falavam muito sobre oração, então por que será que os coaches, pregadores e pastores da internet, pastores de igreja, não falam sobre oração, não ensinam sobre intercessão, não falam sobre batalha cultural, não ensinam sobre guerra espiritual. Por que será? Será que eles não estão também aliançados os caisqueiros e são infiltrados no meio do corpo de Cristo e estão servindo a um Jesus que não é o Jesus Cristo bíblico, mas estão servindo a Jesus da nova era. chama Mantia, se eu não me engano, Jesus da Nova Era, tá Jesus a Nova Era, com a mãozinha assim, aí está Buda do outro lado, tá Mahatma Gandhi do outro lado, tá Shiva do outro lado, tá Luz tudo amigo, cara. Por isso que nós somos o problema desse mundo. Por isso que nós somos odiados por esse mundo. Porque a gente não quer paz. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a a guerra, Jesus disse, colocar irmão contra irmão, irmã contra irmã, querido, pastor, mas que mensagem radical, você não viu nada como vai ser os próximos cultos, aperta teu cinto que o piloto subiu, Pedro estava preso em correntes, e a igreja ela estava orando fervorosamente, e o que aconteceu? Subitamente surgiu um anjo do Senhor. Quantos aqui já viram um anjo do Senhor? Pode abaixar a mão, vocês não viram. Quantos aqui já viram um anjo como você está falando comigo do Senhor? Tinha uma oração fervorosa. Surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Resplandeceu a luz na prisão. Então o um anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar. Quem que já foi acordado por um anjo? Dentro de casa. Sabe por que você não foi? Porque não precisa. Quero ver um anjo. Para que você quer ver anjo? Talvez você fumou muito aí, então está vendo coisa aí que você está achando que é anjo. Porque, vamos entender uma coisa, anjo teologicamente falando, os anjos do Senhor, eles vêm com um fim. Que é para cumprir o propósito eterno de Deus. Que é para auxiliar a igreja, para o avanço do reino. Do restante, cara, muitas vezes nós não vivemos, porque nós queremos as manifestações, mas nós não queremos o propósito. Então, Pedro estava preso por ser apóstolo, pregador do evangelho, e a igreja não estava orando, queremos ver um anjo, porque é curtição, uau, quero que o anjo fale minha data de nascimento, quero que o anjo me liberte, quem liberta é o sangue de Jesus e é o nome de Jesus, então o anjo do Senhor e sua luz resplandeceu na prisão, e tocou o lado de Pedro e fez acordar, acorda, acorda. Ele levantou-se depressa, porque ele não esperava. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. É mais ou menos assim. Deus, me levanta. Deus, me ajuda. Deus, me transforma. Deus, faz isso, faz aquilo. Deus não vai fazer nada. Como oração de coitadismo. Deus vai te dar uma resposta quando você se levantar. Pedro ele se levanta, coloca o texto no telão mano, vamos lá gente, Pedro se levanta, ele é acordado por um anjo, a luz brilhou, como estou vendo Lucas aqui, o anjo chega, acorda, não foi visão, nem chapação, e nem imaginação e fantasia da cabeça de crente, que vê tudo, vê anjo, vê tudo, mas fala, e a vida? Ah, não sei, não consigo, não vou, estou mal, tô... como assim, velho? Então Pedro estava preso, o anjo vem, o acorda, fala, veste a tua roupa, calça a tua sandália, Pedro fez e disse ainda ao anjo, põe a tua capa e segue-me, isso parece pequeno, só que isso é muito poderoso, porque... Pedro lhe se coloca de pé Ele coloca a sandália no seu pé E ele Coloca a capa Sobre ele Veste a tua roupa, calça sandália E Pedro fez assim, fez E disse-lhe o anjo Põe a tua capa e segue Então é um padrão aqui Pastor, você não está bem hoje? Estou melhor que todo mundo aqui, velho. Estou mais ilustre, teológico e bíblico que todo mundo aqui. É você que não está bem. Olha, vamos analisar o texto. Um anjo do Senhor brilhou uma luz na prisão. Tocou o lado de Pedro e fez acordar, porque ele estava dormindo. Pedro, de alguma certa forma, ele já estava meio que conformado, esperando o abate. Porque nem ele esperava, só que havia uma igreja com oração fervorosa. Incessantemente orando E clamando a Deus pelo seu líder Pelo seu pastor Pelo seu pastor, apóstolo E não na fila da bênção Em busca do milagre financeiro Da porta de cliente Da porta, não, cara Isso é uma consequência daquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar Tudo é acrescentado Mas coloca o reino de Deus em primeiro lugar Então Pedro se levanta depressa que tem coisa que tem que ser rápido, gente, não dá mais para a gente ficar, será que é de Deus? Vamos esperar para ver, vamos aguardar mais um pouco, não dá para ser um cristão, um crente cara, litádico, devagar, preguiçoso, amanhã eu vejo, depois eu vejo, em cima da hora, a cultura do brasileiro, por que que não? Nos levantamos, quando foi anunciado em que o Nine havia sido livre, mesmo sendo condenado, ele foi descondenado, essa palavra não existe, não existe, Por que, que o povo brasileiro não se move, não se moveu, ninguém se moveu, agora depois que aconteceu, na última hora, vamos se mover, então Pedro se levanta depressa, ele fica de pé, as algemas caem do punho dele, Puf. E o anjo continua a dar uma direção. Veste a tua roupa, calça a tua sandália. E Pedro fez assim. E o anjo disse. Põe a tua capa e cega-me. Sabe? Para alguém que estava preso. Talvez para Pedro. Ele mesmo, peladão, podia ter ido. Porque melhor ser livre pelado. Do que estar tá condenado com roupa. Né? Só que o anjo dá umas orientações. Põe a tua capa e segue me Sandália fala de novo caminho, vamos caminhar, e capa, vamos lá cara, o que a Bíblia fala sobre capa? Capa, dentro do, da teologia bíblica, pegando um pouquinho de hermenêutica bíblica, capa fala de unção, capa fala de dons, capa fala de revestimento de autoridade, lembra de Elias e Eliseu? Eliseu tinha caminhado já três anos e meio com Elias, tinha uma expectativa no coração dele, que era receber um pouco do manto, um pouco da unção, um pouco da capa de Elias sobre a vida dele, então ele servia, ele lavava as mãos de Elias, ele servia, carregava a bagagem de Elias, via colado, só que havia um mito naquele tempo, que não era um mito, era um fato profético, que um dia... Elias seria arrebatado nos ares por uma carruagem de fogo, e Eliseu sabia, e Eliseu então um dia questionando Elias, e falando, Elias eu quero a tua capa, eu quero a tua unção, eu quero isso que você carrega, aí Elias fala, dura coisa me pediste, mas se você me ver se arrebatar numa carruagem de fogo, pode ter certeza, você vai receber a minha capa, só que essa capa vai se manifestar com uma unção sobre você, poderosa e de forma multiplicada, isso aconteceu, porque Eliseu viu, ele ia subir num carro, um carro de fogo em chamas, Elias subiu ao céu num redemoinho, Enquanto está todo mundo conversando, a capa cai, e Eliseu pega a capa, e ele pega essa capa, e ele abre o Jordão mais uma vez, porque para chegar ali... Elias tinha abrido o Jordão e passado em seco com, com Eliseu e com os profetas da escola de profetas E agora mais uma vez, Eliseu pega a capa e bate no Jordão a respeito do seu mentor fez a mesma coisa Seu discipulador fez a mesma coisa, o seu líder fez a mesma coisa, ele pega essa capa, ele usa essa capa E o Jordão se abre mais uma vez e os filhos dos profetas ficam assim, uau então, Pedro, ele pega a capa, e ele segue o anjo. E a história continua com Pedro, todavia. Passaram a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente, o anjo se afastou dele. Então, isso acontece? Alguém já passou por uma parede? Alguém já passou por um portão de ferro? Não. É interessante que o anjo trouxe Pedro. Da prisão. Porque Pedro precisava desempenhar alguns papéis importantes da igreja como líder e apóstolo. Mas o anjo se moveu. E toda essa sobrenaturalidade aconteceu. De pote de ferro se abrindo. E deu acesso a Pedro na cidade. Porque tinha uma igreja que estava orando fervorosamente dentro dos planos e princípios e propósitos de Deus. Ela estava orando pelo seu líder. Eles podiam estar dispersos. Cada um cuidando da sua própria vida. E isso é a chave. É isso que a gente precisa buscar nessa noite. Eles tinham um coração. Que era tão coração em Cristo. Tão cheio de Deus, que aquilo que eles oravam, acontecia Eles oraram e aconteceu. então imagina Pedro cara, olha o que a palavra fala Eu não estou aqui, eu estou aqui pregando a palavra Eu estou aqui ensinando a palavra Eu estou lendo texto bíblico com você Eu estou lendo a Bíblia, não estou falando de mim Porque olha o que o texto diz Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo se afastou dele, então não era uma visão, ah, tive uma visão, vi um anjo, vi um demônio, vi a goiabada andando, vi um, tive um sonho, com um cavalo, com um pinoco em cima do cavalo, não, isso foi real, foi real, foi claro, dentro da lógica humana, dentro da física quântica, dentro da matemática, o anjo esteve lá, Pedro teve essa experiência real, aí Pedro cara, caiu em si e disse, porque foi tão maluco que aconteceu, porque imagina só um anjo está na tua mão e as portas começam a se abrir, as portas de ferro que dão acesso à cidade, as cadeias começam a cair, porque uma igreja estava orando fervorosamente por um seu líder, o seu líder é despertado, o seu líder é ativado, pega sua capa, pega seu chamamento mais uma vez, se coloca de pé, começa a seguir por um labirinto, por portas, porque era uma fortaleza, chamada Fortaleza Antônia, era uma fortaleza fortificada, era impossível... Pedro por si só sair de lá se alguém não abrisse as portas de ferro, as portas de bronze, as portas de aço, as portas de maneira, então o anjo ele veio com uma resposta de Deus, e ele era a resposta, o anjo era a intervenção de Deus na terra, só que por um motivo, a igreja orava fervorosamente, por outro motivo, era a interesse de Deus livrar Pedro, porque se não fosse mesmo a igreja orando, Pedro tinha morrido, mas eu creio, que essa igreja cara, e o texto fala isso, que Pedro então é colocado na rua, ele cai em si, ele fala, uau, o louco cara, que coisa extraordinária eu vivi agora, como assim, ele está na cidade, e ele vai para o lugar onde estava a comunidade dos discípulos, ou seja, olha o que o texto diz, depois de assim refletir, colocou-se a caminho na casa de Maria. Que não tinha tempo cara. Na casa de Maria. Mãe de João. Também chamado Marcos. Onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Pô, olha que louco. Era uma casa. De uma mulher chamada Maria. Maria era a mão de Marcos, sabe quem se tornaria esse Marcos? João Marcos, que na primeira empreitada missionária, juntamente com Paulo e Barnabé, ele abandonaria a jornada e retornaria mais à frente, juntamente quando Barnabé se desvinculou de Paulo na sua terceira viagem missionária. Então, olha que interessante, era uma casa de oração. Eles estavam juntos, orando. Eles eram uma igreja, na casa Eu tenho uma palavra para você É tempo de você voltar para a oração na tua casa É tempo de você voltar para a oração na tua casa com os teus filhos, com a tua esposa É tempo de você ter tempo de oração em família Aliás, isso nunca poderia ter acabado Eles oravam em casa Então essa casa de Maria, mãe de João Era a casa do avivamento Era a casa da intercessão Era a casa do clamor quem aqui um dia já te convidou, vem aqui em casa, irmão, para a gente orar junto. Ninguém faz isso, né? Vem aqui em casa porque tem churrasco. Vem aqui em casa porque tem comemoração. Vem aqui em casa para ver o jogo do Palmeiras. Vem aqui em casa para falar a mão do pastor mal dos irmãos. Vem aqui em casa para comer a pizza. Vem aqui em casa, mas está chegando o um tempo. Se Deus começa a tirar os nossos, os nossos brinquedos, nossos brinquedinhos. Ai, pastor, senhor está sendo trágico. Eu não estou, estou sendo bíblico. Estou sendo coerente com esse tempo. vou falar o quê? Então, está chegando um tempo que talvez, aquilo que sobra de comunhão, seja, vamos lá em casa, para tomar um copo d'água e comer uns dez palitos de fósforo, e orar, porque é o que tem, isso acontece hoje na Venezuela. Então, Pedro bate a porta. e uma serva chamada Rod veio atender, e assim que reconheceu a voz de Pedro, está em Atos 12, versículo 13, tomada de grande alegria, ela correu de volta, assim abrindo a porta e exclamou, é Pedro, ele está lá fora a porta, vamos lá, Existem algumas coisas bíblicas que se acontecer conosco, a gente assusta, você vai falar, está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado, isso aí é macumba, infelizmente tem uma parte da igreja que pensa isso ainda hoje, só que isso aconteceu porque havia um cenário de fome, um cenário de perseguição, e uma igreja clandestina que se reunia nas casas, nos porões, no cemitério, porque não podia ter culto com CNPJ, mas quem disse que eu preciso ter CNPJ para ser igreja? Quem disse que eu, preciso, que eu tenho que tá, ser aprovado por lei de homens que contrariam a lei de Deus para ser igreja? Então eles estavam juntos, e a serva Rod, cara, ela estava orando lá, intercedendo, porque não tinha muito ministério, ninguém ia brigar para estar tá fazendo o culto, ninguém ia brigar, fala-se o Mara, porque não me escalou para ministrar louvor no culto de domingo, e ninguém tinha opção também para fugir do culto, porque não tinha que acordar cedo porque não tinha trabalho, então não tinha muitas opções a não ser Deus cara, não tinha muitas opções a não ser Deus, aí está todo mundo orando, Pedro chega, bate na porta, a serva vê, ela se assusta, volta para trás, ela fala, é Pedro, e nem a galera que estava orando, não acredita muito e fala assim, ela está fora de si cara, Pedro está preso, mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderá-lo, ora é possível que tenha visto o anjo deles, ah, por que se fala isso? É possível que tenha visto ser o anjo dele, sabe por quê? Porque as visitações angelicais naquela igreja primitiva não era algo comum, não era algo incomum, era algo comum. A sobrenaturalidade dentro da igreja de Atos era algo que estava enraizado nele. Não algo que a gente tem plena dificuldade de crer que Deus pagar a conta, plena dificuldade de acreditar. Plena dificuldade, confiar, uma geração de crente racional. E se você for espiritual, você é lunático. O das esposas que tem chamado na intercessão e o marido não tem, o marido fala, você é louca. Louca é você que não crê. Então está acontecendo um avivamento. E eles tinham esse, essa, essa, esse, esse, eles já eram acostumados. E o anjo, quem sabe era o anjo de Pedro, sabe por quê? Que eu entendo por esse por esse pequeno texto aqui. Que o anjo de Pedro tinha a cara de Pedro. Então o teu anjo, talvez ele é feio que nem você, mas ele parece você. Fazer o quê? E Pedro entra na casa. E ficam todos atônicos. E Pedro começa a explicar. Como que o anjo havia liberto ele do cárcere E no cantinho está Lucas sentado Anotando tudo que Pedro está falando Aí Lucas escreve no pergaminho O pergaminho passa pelo que da escritura E o pergaminho que hoje é a Bíblia Eu estou lendo para você Porque isso não é gibi Isso é fato A palavra do Senhor Resumindo a igreja primitiva vivia uma loucura tão grande no Senhor. Que ninguém estava entendendo muita coisa. De fato, ninguém entendia nada. Mas quem disse que você precisa entender tudo? Você simplesmente precisa viver. E obedecer. A gente está vivendo um tempo, cara. Que ninguém está entendendo nada. Mas uma coisa eu sei. Maranata vem. E ele está voltando. Fica de pé no outro lugar em nome de Jesus Você vai ter experiências sobrenaturais com Ele Mas primeiro você precisa estar fazendo a vontade dEle Você vai ter experiências sobrenaturais com Ele Mas primeiro você precisa ser um intercessor Um homem de oração Eu quero ter experiências com Deus Por quê? Tem um propósito Livramento tem um propósito, prosperidade. Para que você quer ser próspero? Para viver para você? Por que, que nós queremos ser igreja aqui? Para ficar aqui? Para mim, ficar aqui todo culto, quinto e domingo, falando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Viver de grupinho de WhatsApp, que daqui a pouco não tem mais grupo de WhatsApp, daqui a pouco não tem mais Telegram, daqui a pouco não tem Instagram, e aí, igreja? A igreja é Instagram, é Telegram, é WhatsApp ou a igreja ela é viva? Ou, oh, aquele que caminha com Deus ele sente o cheiro da presença Vai dar aquele cheiro no ar e fala assim, aonde tem culto hoje? Eu vou Não tem que dar horário para criminal, horário para acabar, dia para acontecer Não tem que mais implorar, cara Para mim vai ser o cenário mais lindo não tem que mais implorar. Por favor, vem para o culto. Vamos servir, vamos orar. Onde você estava hoje, não vim no culto porque estava cansado. Estava cansado. Está tava... sentindo o cheiro da chuva? Ou não? Um cheiro de chuva. Um cheiro que o Espírito Santo vai derramar mais uma vez. Um cheiro que nós seremos visitados pela glória dEle. E tudo aquilo que não é dEle na nossa vida a gente vai perder, mas Ele vai se tornar tudo, cara. Porque Ele é tudo. Um dia nós aceitamos Jesus. As bênçãos são relativas. Você vai viver bênção? Talvez sim, talvez não. Ah, mas vai abalar minha carneta de poupança. Foi confiscado pelo anticristo. Uau! nada pode te roubar do céu, é o um cheiro de chuva, eu sei que muitos não vão resistir, eu sei que vai abrir uma outra igreja aí cara, que vai pregar aquilo que você quer ouvir, vai para lá, a igreja que vai estar tá amarrada no rabo do dragão, dançando com apostasia, relativizando a cruz, lésbicas, homossexuais, todo tipo de pessoa que vive no pecado, depravado da cultura desse mundo, no altar cantando e louvando e adorando, defraudando, mentindo, corruptos, essa igreja aí cara, essa igreja aí vai estar tá bombando com o evangelho motivacional, só que a igreja de Cristo, ela vai estar tá adorando em espírito em verdade, a igreja de Cristo ela vai estar tá carregando a cruz, a igreja de Cristo, ela não vai estar tá assim que nem você, olhando para o lado, olhando para o bolso, olhando para o celular, que hora o culto vai acabar, não, não cara, a igreja triunfante de Jesus, ela vai estar tá vivendo um extraordinário, sobrenatural, não vivendo uma chia, o Jesus da nova era, bonzinho, legal, espelto, me entende, ele é meu amigo, não, Ele não é seu amigo, Ele é o Senhor dos senhores Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é assim amor Mas é um amor que não relativa a injustiça É um amor que não relativa o pecado, querido Vai acabar o tempo do mimizeiro Haverá fome de pão, palavra viva Vai acabar o tempo do mimizeiro De Catanduva, dos crentes de Catanduva Mimizeiro
1: Vai acabar, cara Sabe o que vai sobrar? Cristo e nós, a esperança da glória Marca aí nesse seu culto aí Cara, esse culto, mano Eu sei quem eu sou Espírito de profecia, operando O riaba Isso vai acontecer As comportas dos céus vão se abrir Rios de água viva vão fluir, querido Querida, você que tem dor na perna Não fica de pé no culto, se preocupa não Não vai ter mais cadeira, vai ser pedra oh, Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa o Espírito Santo hoje te visitar Por toda
2: a minha vida Ó oh, Senhor, te louvarei Começa a orar meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua Do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu,
1: sabe? Por onde é mais microfone? Chave, fome, corre. se preocupa, daqui a um tempo não vai ter mais porque vai ser Deus em tudo e em todos daqui a um tempo vai ser quem é real, não quem é performance oh querido, oh querida Deus está trazendo avivamento
0: céus, enquanto você pode levantar as mãos enquanto as suas mãos são presas ou enquanto Deus não quebrou elas no meio,
1: ou enquanto você está vivo, tem fogo no teu pulmão eu vou falar uma palavra aqui ó pode anotar, está chegando avivamento meu está chegando avivamento está chegando avivamento na igreja está chegando avivamento na igreja então começa a levantar a tua voz, começa a orar com fervor, começa a profetizar, começa a declarar esse avivamento em nome de Jesus.
0: do meu espírito profético começa a orar fervorosamente por um avivamento, cara eu não sei o que vai acontecer eu vou falar algumas coisas
1: vai ser uma peneira muito grande nessa casa vai ser uma peneira muito grande na igreja dessa cidade vai ser uma peneira muito grande nessa nação Deus está separando o joio com o trigo bode de ovelhas eu não sei você, cara eu não sei você, mas eu não vou conseguir. Eu ou vou ser preso ou vou ser morto. Mas eu não vou pregar o evangelho coaching, cara. Eu vou pregar a Bíblia. Eu vou pregar os apóstolos. Eu vou pregar o profético. Eu vou levantar a minha voz. Levanta a sua voz, igreja. Chame o Avivamento. Chame o Avivamento. Chame o avivamento e a.
0: essa canção diz Deus queira que não passemos por isso mas se for preciso, cara não há ferrolhos não há portas não há nada que resista ao nome do Senhor não há nada eu tenho a plena convicção de que o avivamento tá, vai acontecer ore sore e Deus, faz a tua vontade Nesses dias Não a nossa, quebra a nossa idolatria Oh Renata pode
1: é mais pessoas que Jesus E cantou
3: ministrava, inclusive nessa última canção eu sinto no meu espírito de pedir para que vocês que estão aqui, abraça a pessoa que está no seu lado, põe a mão sobre, o, sobre ela fecha os corredores esses dias eu falava, ontem eu falava com o pastor, eu falei amor, a gente nunca sabe quando vai ser o último dia como foi na pandemia, a gente pregou num domingo depois já não tinha mais culto, já não tinha mais nada. E a gente teve que se deparar com uma igreja vazia, pregando para as paredes, para as cadeiras vazias. E enquanto o pastor ministrava, era como se o Espírito Santo falasse ao meu coração: Caso aconteça algo, que as nossas casas possam ser cavernas de esconderijos para os nossos irmãos. No mundo. Onde o amor tem se esfriado. Onde o egoísmo. As pessoas têm olhado para o seu próprio umbigo. Que as nossas casas. Que nas nossas famílias. A gente possa ser igreja ao ponto de dividir o que a gente tem. No nosso congelador. No nosso armário. Igreja é isso. Igreja é isso. Igreja é isso. Igreja não é empresa. Igreja são pessoas. Que a sua casa, que nós sejamos instrumentos de escudo e proteção sobre os nossos irmãos. Que quando um não tiver abrigo para se esconder, que na nossa casa sejam as cavernas de esconderijo dos nossos irmãos. Pessoas que talvez você nunca sonhou e nunca quis receber na sua casa. Esse é o tempo, esse é o tempo igreja. Esse é o tempo, a gente nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Tudo tem acontecido tão rápido, 2022 já está se findando, daqui a pouco começa 2023. De 2020 para cá, parece que nem parece que passou dois anos, parece que passou meses. Parece que pulou o calendário, de, em dois anos, parece que pulou o calendário. Fomos provados numa uma pandemia e nada nos faltou. Porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustentou. Essa igreja ajudou com cesta básica pessoas na pandemia. Pagamos aluguéis de pessoas. Pagamos contas de água, contas de luz. E assim será se a perseguição vier sobre nós. A nossa mentalidade... A nossa humanidade, o nosso egoísmo precisa se converter, porque tudo que a gente constrói nessa terra não é para nós mesmo, é para a gente ajudar o nosso próximo, é para a gente ajudar o órfão, a viúva, as crianças que não têm o que comer. E era como quando o pastor pregava, eu sentia a vontade de ir até o Daniel, a Silmar e o Tiago E abraçar eles e falar, se a perseguição vier sobre os líderes, nós vamos nos proteger entre a gente Só que no decorrer da palavra, agora no final, o Espírito Santo falou, filha, fala isso porque nós somos irmãos em Cristo. O sangue de Jesus não foi derramado só para uma liderança, só para um pastor, por um apóstolo. O sangue... Jesus é nosso irmão. Jesus morreu na cruz, ele entregou o seu sangue na cruz para que a gente amasse uns aos outros. E a atmosfera sobre a nação é uma atmosfera de ódio, de raiva, de divisão. Ah, divide o Brasil. Quem votou em tal fica para lá, quem votou em fulano fica para cá. Não é essa a vontade de Deus Rebelião e divisão são obras de trevas E não são obras do Senhor, de Jesus Que a gente possa ser o escudo E não aquele que vai apontar no nudez do nosso irmão Mas que a gente possa ser escudo de proteção sobre o nosso irmão E a primeira atitude disso é a nossa oração Aquilo que a gente não pode ir, não pode fazer, a nossa oração pode proteger. Que a gente possa cobrir uns aos outros em oração. E que a gente também possa, como o pastor disse, eu falei, que ele falou assim, a gente chama as pessoas para comer uma carne, mas não chama as pessoas para orar. O Senhor me confrontou, porque às vezes eu estou em casa, não à toa, porque a gente tem sempre coisa para fazer. Mas às vezes eu estou na minha casa E eu tenho a oportunidade de chamar alguém Para orar e não chamo E isso vai começar a mudar a partir de hoje Porque se Deus te deu tempo Para você estar tá na sua casa Não é para você ficar disperso Você pediu tempo Você pediu tempo para Deus E Deus te deu Então não se disperse em nome de Jesus Amém Então que a gente possa abraçar a pessoa que está do seu lado ponha a mão sobre o ombro dela Fala assim, eu quero ser o teu escudo de proteção. Primeiro em oração. E que se algo vier, sobrevier sobre a igreja de Jesus, que a minha casa seja uma caverna de proteção para você. Se a minha casa tem cerca elétrica e a tua não tem, vem para a minha casa, porque na minha casa você vai ser protegido. Só que antes de tudo, lembra do domo de ferro? O nosso escudo de proteção é Jesus, é o Senhor, é o Senhor, se uma guerra vier, uma guerra civil, uma guerra militar, se os Estados Unidos da América sobrevoar a nossa nação com aviões caças para tentar impedir algo, que a gente saiba que Jesus Cristo é o nosso escudo de proteção, ele é o nosso escudo de proteção Nós, igreja do Senhor Jesus Cristo Seremos guardados debaixo desse escudo Que o medo não tome conta do nosso coração Que o espírito de medo seja retirado da igreja Que a gente receba espírito de ousadia e intrepidez Para avançar cada vez mais Para ganhar o maior número de almas Para Jesus fala isso, fala assim, ó, eu quero ser teu escudo, Sara, você é nova aqui, que a gente possa ser o teu escudo de proteção nessa igreja, primeiro em oração, que a gente seja instrumento de Deus para te proteger, para te dar direção, para te discipular, para te alinhar, para alinhar a sua vida, Fabiola, você não está sozinha nessa cidade, Deus te trouxe para cá por um propósito, se a perseguição vier Se tudo nos faltar Não vai faltar a unidade entre nós Porque a unidade faz parte também do avivamento Faz parte do avivamento E aquilo que o anticristo quer Nos dividir, nos afastar Colocar irmão contra irmão Senhor nos alinha pai Nos alinha como igreja nos alinha Pai com a Tua Palavra Senhor Assim Pai nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém, 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 amém. Glória. Porque se Deus é por nós Quem? Quem? Quem será contra nós? Agindo Deus quem impedirá? Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, aleluia, dá o glória a Deus.